0: Herzlich willkommen zur 15. Episode, in der ich dir Möglichkeiten aus den Bereichen Life Balance, Entspannung und Mindset vorstelle, welche dich dabei unterstützen, die Grenzen deiner Belastbarkeit auf Abstand zu halten. Viel Spaß dabei. Führung entdecken. In diesem Podcast geht es um die Themen Führung und Selbstführung. Wenn Du Deinen vielen Herausforderungen neu begegnen möchtest, kriegst Du hier Impulse, die Dir weiterhelfen. Mein Name ist André Motzkus und ich helfe Dir als Führungskraft dabei, dass Du Dich in dieser Rolle wohlfühlst und mehr Spaß an Führung entwickelst. Dies lässt Dich effektiver und somit erfolgreicher führen und macht Dich unabhängiger von äußeren Umständen. Ich denke, jede von Euch, die Verantwortung trägt und auch jede Führungskraft kennt das Gefühl, wenn sie merkt, dass die Grenzen der Belastbarkeit näher kommen oder wenn sie ins Blickfeld geraten. Das ist ein Gefühl, was sich sehr unterschiedlich auswirken kann, Manchmal ist es vielleicht eine Erschöpfung, manchmal wird man sehr unruhig, das ist sehr, sehr individuell. In meinem Sichtfeld in letzter Zeit war dieses Thema präsent und immer wieder habe ich Menschen getroffen oder auch mit ihnen gesprochen oder hatte aus meinem Netzwerk da eine Rückmeldung, dass dieses Thema relevant ist. Und aus diesem Grund habe ich mich heute mit diesem Thema noch einmal beschäftigt und möchte euch Möglichkeiten aufzeigen, die ihr ja machen könnt oder die ihr in Anspruch nehmen könnt, um diese Grenzen wieder auf Distanz zu halten, ein bisschen besser oder auch langfristig auf Distanz zu halten. Und ich habe mir dazu drei Bereiche ausgesucht, nämlich einmal das Thema Life Balance, dann das Thema Entspannung und dann den Bereich Mindset. Und ich möchte mit dem Bereich Life Balance gleich anfangen, man spricht ja von Work-Life-Balance, nur ganz kurz wegen der Begrifflichkeit. Aus meiner Sicht ein Fehler, weil Work durchaus zum Life dazugehört. Deswegen geht es aus meiner Sicht darum, eine Lebensbalance hinzukriegen und die einzelnen Punkte ja alle wieder sozusagen in eine für sich stimmige Balance zu kriegen, dass es stimmt. Der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist dem Perfektionismus entgegenzuwirken. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass, wenn es nach meiner perfektionistischen Seite gehe, einige Podcasts auf keinen Fall rausgekommen werden beziehungsweise ich hätte sie nicht veröffentlicht. Einfach weil die perfektionistische Seite einfach gesagt hat, halt, 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 da stimmt das nicht, das nicht, das nicht. Ähm, so dass wir sind ja schon rausgekommen, ich da bewusst entgegenwirken musste und würde, nee, halt, halt. Ich habe jetzt nur das Zeitfenster zur Verfügung, die nächste Aufgabe steht an und dann geht das jetzt so raus, auch wenn es vielleicht nicht perfekt ist. Aus meiner Sicht kann das ein guter Punkt sein, wenn man dem entgegenwirkt und zwar ganz bewusst und auch gar nicht argumentativ, sondern einfach sich dafür entscheidet, dass manchmal Dinge einfach auch okay sind, wenn sie nicht dem Perfektionismus entsprechen, also nicht diesen hohen Ansprüchen entsprechen, sondern dass sie trotzdem rausgehen können, dass man trotzdem nicht im Boden versinken muss oder dass man trotzdem nicht denken muss, oh Mann, ist das schlecht, sondern einfach, ja, es ist nicht so perfekt, wie man sich das vorgestellt hat und trotzdem erfüllt es seinen Zweck und es ist trotzdem so gut, dass man es einfach rausschicken kann oder dass man damit auch einfach gut leben kann. Weil wenn man das nicht tut und dem Perfektionismus den Raum lässt, kann es dazu führen, dass man da einem einem Limit oder einer, nicht einem Limit, eine einer, ähm, ja, einer Situation hinterher hechelt und probiert, das so perfekt hinzukriegen, dass man sich da sehr, sehr verausgaben kann. Meiner Erfahrung nach zumindest. Insofern perfektionismus einfach manchmal bewusst etwas entgegenstellen, auch bewusst etwas rausgeben, was in der eigenen Wahrnehmung oder in der Wahrnehmung der Seite der, der Perfektionistischen Seite halt nicht perfekt ist. Der nächste Punkt ist, dass man sich bewusst Ziele setzt und auch priorisiert. Wenn man das noch erweitern will um eine Stufe, kann ich nur empfehlen, auch Zeiten dahinter zu setzen. Wie lange brauche ich für welchen Punkt? Meine Erfahrung ist damit, dass ich sehr oft feststelle, okay, das kannst du heute alles gar nicht schaffen, was du dir vorgenommen hast, weil du hast noch keine Pausen vielleicht da irgendwie oder Pufferzeiten eingeplant. Auch das ist ein Effekt, der manchmal dann passiert. Und wenn man das dann mit Pufferzeiten einfach mal plant und feststellt, das kommt nicht hin, na dann ist das eine super Erkenntnis und dann kann man halt entsprechend ähm, anders damit umgehen und seine Erwartungen gleich mal anders einstellen, weil wenn es zeitlich gar nicht möglich ist oder möglich scheint, dann wird man nur unnötig enttäuscht, wenn man daran festhält und kann einfach mal das präziser tun und vielleicht einige Ziele auf die nächsten Tage dann setzen und auch gucken, was ist jetzt wirklich wichtig und muss heute passieren. Und die wichtigsten Sachen auf jeden Fall immer zuerst. Der nächste Punkt ist, dass man sich manchmal für Aufgaben einfach gewisse Zeiten einplant, wo man Störendes wirklich fernhält. Keine E-Mails, die Uhr ausschalten, die einen vielleicht ständig irgendwie mit Nachrichten bombardiert, die zwischendurch reinkommen, man guckt doch immer raus, Handy leise schalten, egal was es ist, auch vielleicht die Tür zu machen, wenn das geht oder in, in einen anderen Raum gehen oder ich, sehr individuell, je nachdem, wo man arbeitet und oder was man tut, aber dass man sich bewusst einfach da Zeit schafft, wo man in Ruhe an Sachen arbeiten kann, und wo alles Störende für eine gewisse Zeit einfach mal ferngehalten wird. Das kann durchaus helfen, Aufgaben in Ruhe und auch einfach mal dann viel konzentrierter zu Ende zu bringen und sich da nicht ständig wieder neu darauf einstellen zu müssen, weil man gestört wurde. Was auch durchaus in dem Kontext helfen kann, ist, dass man E-Mails, wenn das geht, wenn das so in dem, ja, wie sag ich mal, in der... Firma oder auch in, in deinem Business-Kontext so gelebt werden kann ähm, und die, die, die Zeiten, wie man auf eine E-Mail antwortet, nicht zu hoch sind, dass man sich bewusste Zeiten setzt, wo man E-Mails beantwortet. Zum Beispiel zweimal am Tag eine halbe Stunde, wenn das geht. Das heißt nicht, dass man an Sachen nicht arbeitet in der Zwischenzeit, aber dass man sich die E-Mails wirklich nur zu bestimmten Zeiten anguckt und nicht, sobald immer eine E-Mail reinkommt, sofort raufguckt, Wert, die geschrieben, und ist das jetzt, muss das sofort bearbeitet werden. Wie gesagt, es hängt vom geschäftlichen Kontext ab, ob sowas geht. Aber ansonsten kann sowas auch entlasten, wo man sich halt konzentriert damit auseinandersetzt und nicht bei, bei jedem Mal, wenn was reinkommt, sich stören lässt. Dann was auch immer gutes Aufgaben weitergeben. Wenn jemand etwas tun kann, und das geht zu Hause genauso, also mit Kindern, die dann doch mal den Teller abräumen können, oder doch mal den Müll einmal rausbringen können oder irgendwas anderes machen können. Das geht, das kostet Überwindung und jeder eine Routine draus wird, braucht es manchmal etwas, auch Überzeugung und auch Nerven. Das geht aber auch genauso gut Mitarbeitern, dass man einfach mal Sachen weitergibt, dort man es dann delegieren und nicht alles selbst machen muss. Auch das kann einem Zeit einfach mal einräumen und kann einem mehr Ruhe verschaffen nicht zu leicht Dinge zusagen. Ich bin auch ein Kandidat oder war es, denke ich, der früher, wenn der Chef kam, sofort klar mache ich sofort kein Ding, erledigt, kein Ding, machen sich keinen Kopf. Geht, bupp. Einfach gucken, passt es wirklich bei einem rein, sich auch Bedenkzeit vielleicht nehmen, ehe man dort auch beim Kunden eine zu schnelle Zusage macht, nochmal die Rahmenbedingungen genau abstecken, einfach um dann im Nachhinein nicht in eine Bredouille zu kommen wo man Dinge leisten muss, die man vorher vielleicht nicht im Blick hatte oder die einfach man vorher ganz einfach hätte verhandeln müssen noch oder klarer einfach da Punkte setzen müssen. Also nicht zu leicht zusagen, sich Zeit zum Überdenken nehmen und dann eine bewusste Zusage ähm, treffen, die die Rahmenbedingungen auch noch einmal klärt. Was auch ein Mittel sein kann, ist Arbeitszeit limitieren für sich. Wie auch immer das aussieht, ob das muss nicht jeden Tag gleich sein, das kann auch unterschiedlich sein, aber einfach, dass man bewusst sich Limits setzt und sagt: Okay, heute gehe ich nach Hause. Meine Erfahrung mit Menschen, die das getan haben, ist, dass sie erstaunt waren wie gut das läuft und wie sie mit dem, was sie in der Zeit geschafft haben, auf Dauer gut klarkommen können und auch mehr Zeit wieder für andere Dinge haben. Und davor dachten sie, sie müssten noch so und so lange bleiben, weil es war noch so viel zu tun. In aller Regel, bei den meisten, die ich zumindest kenne oder bei vielen, ist immer eine Menge zu tun. Deswegen ist es wichtig, sich selbst Grenzen zu setzen. Und das kann halt auch über die Arbeitszeit laufen. Was auch ein Punkt sein kann, ist, dass man seinen Terminkalender vereint, wenn das möglich ist. Also, dass die Privattermine auch in dem Geschäftskalender mit drin sind. Einfach, dass man sich bewusst ist, auch über die privaten Termine und dort einfach auch das einfach mal abstimmt. Auch gut, nicht, dass man dort in ja, Probleme gerät, wenn man halt dann irgendwann feststellt, oh Mist, da hatte ich ja eigentlich diesen Termin, oh, jetzt habe ich doppelt. Oder einfach, dass man da eine, eine Klarheit hat und Deswegen Life Balance und Work gehört definitiv zum Life dazu, dass einfach mal da eine, ja, dass eine Abstimmung da einfach vereinfacht wird. Unter Umständen kann es auch sein, dass es in anderen Bereichen sinnvoll ist, Dienstliches und Privates zu trennen. Also ein Klassiker aus meiner Sicht ist immer die Frage, muss ich um je nach Branche und je nachdem, wie man arbeitet natürlich auch um welche Position man hat, aber muss ich um 20.30 Uhr noch ans Diensthandy rangehen oder muss ich die SMS noch wirklich beantworten oder muss ich überhaupt drauf gucken auf das Handy oder kann ich mein Handy lautlos machen oder bin ich einfach nicht zu erreichen. Wie gesagt, es geht nicht darum, jetzt Dinge zu tun, die einem später Probleme bereiten, sondern es geht einfach darum, bewusst abzuwägen, was man tun kann, damit man sich selbst einfach mehr Freiraum schafft und damit man selbst sozusagen die Grenzen seiner Belastbarkeit nicht in den Blick bekommen muss. Insofern einfach die die, die Möglichkeit, die hier besteht, ist einfach in der Trennung von dienstlich und privatem, was man einfach abschalten kann vom Dienstlichen besser und was alles, was es unterstützt, kann man machen. Es gibt auch Menschen, die es genau umgekehrt machen, die sagen, ich brauche im Urlaub die halbe Stunde abends, wo ich meine E-Mails checke, damit ich nicht, wenn ich wiederkomme, über so und so 400 E-Mails rübergehen muss auf einmal und ich muss das machen, dann gebe ich jetzt mir viel besser und ich habe damit auch kein Problem. Also die Trennung kann ein Punkt sein, aber auch das Zusammenführen von gewissen Punkten beim Dienstlichen und Privaten. Was auch ein Punkt ist, für einige mag das ja obsolet sein oder sehr, sehr normal. Für mich ist das ein Punkt, wo ich zum Beispiel nicht gut bin, genug Urlaub einplanen. Und das bewusst auch tun. Ja, also wirklich bewusst sich hinsetzen und sagen, okay, ich plane jetzt Urlaub und ich plane bewusst Urlaub und nicht nur eine Woche im Jahr, sondern einfach so viel, wie für mich gut ist. Auch das muss jeder selbst für sich ähm, ja abwägen, was da ein gutes Maß ist, ohne dass er in Probleme kommt. Bei vielen ist es ja auch gesetzlich vorgeschrieben, wenn sie angestellt sind. Aber diesen Urlaub bewusst einfach planen und auch genug Urlaub einzuplanen bei Selbstständigen zum Beispiel, ist das ein Punkt. Also ich bin daran nicht gut und nehme den Punkt mir auch selbst gleich auf jeden Fall mit. Ein weiterer Punkt ist auch, private Ziele und Wünsche zu verwirklichen, nicht nur für die Arbeit zu leben, nicht nur fürs Unternehmen da zu sein, sondern auch für, für sich und sich zu fragen, ja, was gibt mir denn Sinn, wenn die Arbeit es jetzt zum Beispiel nicht gäbe oder ich bräuchte sie nicht, warum auch immer. Das ist jetzt nicht entscheidend, sondern einfach die Frage, was, was kann mir noch Sinn geben außerhalb der Arbeit? Egal, ob es Familie ist, ob es Sport ist oder ob es irgendein Hobby ist, Irgendetwas, was einem, einem Sinn gibt und einem außerhalb der Arbeit auch ja, Freude bereitet und einen vielleicht auch ein bisschen runterkommen lässt oder ablenkt oder in irgendeiner Form ja, einen in Anspruch nimmt und man da einen Bezug zu hat und es auch irgendwie eine Herzensangelegenheit ist. Das kann auch dazu beitragen und helfen, dass man seine Grenzen nicht so schnell wiedersehen muss. Soweit zum live balance bereich Als nächstes komme ich zum Entspannungsbereich. Entspannung ist ja immer leicht gesagt. Also diese Aufforderung, entspann dich doch jetzt mal, trägt eher nicht dazu bei. Aus meiner Erfahrung ist es das Beste langfristig gesehen, wenn man eine Routine entwickelt. Und da ist es, ja, ich stelle ein paar Sachen vor, es gibt noch mehr, auch da findet man auch, wenn man selbst sich auf die Suche begibt, eine Menge. Also ein Klassiker mittlerweile auch bei uns, nicht nur in Asien, ist Yoga, wo ich einfach mal mich gut dehne und wo ich auch gut atme, und auch gut im Bewusstsein und der Achtsamkeit in dem Moment bin. Dann gibt es natürlich auch Tai Chi, eine, ja, eine Art Kampfkunst oder nie eine Kampfkunst, eine Selbstverteidigung, die aber auch meditative, Aspekte durchaus hat und auch die man als auch als eine Bewegungskunst, ja also eine sanfte chinesische Bewegungskunst bezeichnen kann. Autosgenes Training gibt es eine Art Selbsthypnose oder Selbstbeeinflussung, wo man sich in einen Trancezustand begeben kann, was auch viele positive Effekte hat, auch nachweislich und was ähm, jetzt auch ich weiß gar nicht, wie lange schon, aber ich hab, war überrascht zu sehen, dass auch mittlerweile die Krankenkassen auch da jetzt ähm, unterstützen und solche Sachen auch bezuschussen oder sogar übernehmen. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist es, also die Krankenkassen sind auf diesen Zug aufgesprungen, vielleicht auch schon länger und ich nehme es jetzt erst wahr, kann alles sein. Ähm, aber da gibt es in diesem Bereich also auch Möglichkeiten. Progressive Muskelentspannung nach jakobsen gibt es auch also dieses anspannen und entspannen von muskelgruppen auf verschiedene prozentuale level und ja macht körperlich auch ein bisschen schlapp und es beansprucht ein und auch das kann dazu beitragen dass man auch geistig entspannt eine meditation gibt's heute oder meditation gibt es heute in, in vielen richtungen möglich ob es auf den eigenen atem ist ob es auf die eigenen Gefühle beobachten ist, ob es Vergebungsmeditationen sind. Es gibt da sehr viel auch zu finden und denke auch für jeden etwas dabei, der, für den das etwas ist und der das machen möchte, da sich auf, auf sich zu konzentrieren und da einfach eine Ruhe auch zu finden, die einen unterstützt. Es gibt aber auch sportliche Angebote natürlich, also Kampfsport, Boxen zum Beispiel gilt als gar nicht jetzt von von dem Sport an sich, also von den von den Kämpfen her, auch vom von den ähm, von den Trainingseinheiten als sehr ausgewogener Sport. Schwimmen natürlich sowieso. Mein Favorit ist halt ähm, Joggen, also Laufen gehen im Wald. Das ist pe mein persönlicher Favorit. Aber es gibt auch mittlerweile virtuelle virtuellen Sport, also dort, wo man vor dem Fernseher steht oder gibt große Spiegel, wo man auch den Sachen eingeben kann und gewisse Übungen machen kann. Also da bewegt sich einiges. Es gibt Indoor Cycling und es gibt auch zum Beispiel, wenn man es ja für mich ist es ein bisschen exotischer. Vielleicht ist es auch heute schon Standard, aber ich fand es spannend. Es gibt auch Sub Yoga, also wo ich auf meinem Sub wirklich im Kreis bin und ähm, ja dann Yoga mache zusammen. Fand ich eine coole Sache jetzt gerade auch, wenn es demnächst wärmer wird dass man auf dem Wasser ist, auf so einem Support dann ist und dann da Yoga zusammen praktiziert. Das stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Soweit der kurze Einblick zu den, zum Bereich Entspannung. Und jetzt kommen wir zum Bereich Mindset. Was kann ich da tun? Was mir sofort kam, war, was immer wieder nach meiner Erfahrung auch mit, also bei mir selbst, aber auch bei Menschen, mit denen ich darüber in Kontakt war, ähm, über dieses Thema, da ist es immer wieder eine Frage auch von, von Selbstwert. Also wenn ich den Wert meiner selbst und meiner Arbeit zu schätzen weiß und kommuniziere und nicht probiere, Anforderungen hinterherzulaufen, die vielleicht enorm hoch sind, und alles probiere zu erreichen und meine eigenen Grenzen hinweggebe, sondern einfach mich selbst spüre und meinen Wert und meine Fähigkeiten und dann abliefere, was abzuliefern ist und was möglich ist und nicht einfach da selbst mich ja aufrauche, sage ich mal, oder oder verbrenne oder wie immer man es nennt. Ähm, da liegt oft ein Schlüssel aus meiner Sicht, nach meiner Erfahrung, gerade jetzt auch in letzter Zeit in einem Fall, wenn der Selbstwert daraus gezogen wird, dass man die Anforderungen erfüllt, die an einen gestellt werden, ohne zu hinterfragen, was es mit einem macht, ob die nicht viel zu hoch sind, sondern wenn daran alles hängt, dann kann es sehr problematisch werden. Also es ist durchaus sinnvoll, sich seines Wertes und auch seiner, dem Wert seiner Arbeit bewusst zu werden, oder bewusst zu sein und auch diesen entsprechenden diesen entsprechend zu, zu kommunizieren. Da gibt es eine Menge verschiedener Arten, wie man das tun kann natürlich. Also zu sagen, ich mache das nicht, ist natürlich keine Art, aber durchaus sachlich auf Sachen hinzuweisen und auch darauf zu verweisen, was man einfach mal geleistet hat und darauf auch durchaus stolz zu sein und auch ja, das selbstbewusst zu kommunizieren, ist auf jeden Fall an der Stelle nicht falsch. Was auch helfen kann, ist die Beschreibung einer Situation. Also wenn ich die Situation immer defizitär beschreibe, wenn ich sage, na, ich habe ja sowieso keine Chance, ich schaffe das ja nicht, ist es etwas anderes, als wenn ich die Situation als herausfordernd beschreibe oder fast schon spielerisch sagen kann, ja mal gucken, wie, wie weit das so geht und wie weit ich da komme. Ähm, das ist eine Sache, aber auch wenn es um sachen geht ob jetzt die sachen nun wirklich ähm, ja ich hab nur hab nur habe ja nicht alle aufgaben geschafft sondern ich habe nur vier von fünf aufgaben geschafft hey ich habe vier von fünf aufgaben geschafft und das war heute einfach mal nicht mehr drin und ich finde die habe ich gut gemacht und das ist völlig okay so ist ein unterschied also die sich selbst auch damit durch durch beschreibung durch sprache zu briefen und da eine andere haltung zu einzunehmen weil über die Beschreibung schaffe ich Wirklichkeit, meine Wirklichkeit und die sollte so sein, dass das, was ich tue, einfach mal auch von mir eine Wertschätzung empfängt und dass einfach mal ich mir nicht selbst da durch die Beine weghaue, dass ich im Grunde meine ganze Leistung und alles, was ich bringe oder die ganzen Situationen um mich herum immer als negativ beschreibe oder mich da vielleicht sogar in eine Opferrolle begebe, sondern dass ich einfach die also differenziert einfach gucke, wie die Situation ist und sie dann entsprechend so beschreibe und das auch mit einem gewissen Nachdruck oder auch einem ja einer positiven Haltung auch zu mir selbst an der Stelle. Ich kann auch immer gucken nach Möglichkeiten für zweitbeste Lösungen. Es das heißt nicht, dass ich sie sofort umsetze. Ja, man kann sich einen neuen Job suchen. Ja, man kann auch... Dinge verhandeln. Ja, man kann auch innerhalb einer Firma wechseln, also zu einem anderen Chef oder einer anderen Abteilung. Ja, man kann auch sich mit der Situation in einer Form arrangieren. All das ist möglich. Und das ist vielleicht möglich über eine gewisse Zeit manchmal. Und das kann schon helfen oder ähm, es kann aber auch sein, dass es dann manchmal einfach mal die zweitbeste Lösung halt wird aber dass man die auch geht. Das ist alles individuell, das ist alles möglich. Manchmal hilft es, wenn ich weiß, ich habe eine zweite Lösung, manchmal muss ich sie umsetzen, manchmal hilft es mir, darüber zu reden, einfach um es im Hinterkopf zu haben oder für einen späteren Zeitpunkt. All das ist möglich und all das kann helfen, einfach mal entweder die Sachen umzusetzen oder über eine gewisse Zeit zu kommen. Was über die Zeit kommen angeht, ein Punkt, den ich persönlich auch vollführe immer wieder, wenn ich meinen Körper einfach mal zu sehr fordere und ich merke es und ich merke, dass mein Körper mir Signale sendet, die mir eindeutig sagen, ich sollte an der Stelle vorsichtiger sein oder mehr auf mich achten. Mein Klassiker aktuell, früher ins Bett gehen zum Beispiel, dann ist es so, dass ich manchmal, wenn ich sage, nee, halt mal, ich muss jetzt oder möchte jetzt noch das und das machen. Das muss, sage ich ja auch zu mir selbst. Das ist ja meine mein Antreiber, der mir das sagt. Also ich möchte das jetzt noch machen. Manchmal kann ich einen Deal machen mit meinem Körper und sag, pass auf. Also, also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, ähm, aber es, also einen Zeitraum festlegen, muss ich sagen, okay für drei Tage machen wir das noch so und dann verspreche ich dir, dann mache ich das anders. Und da muss man sehr gut auf sich horchen, was da funktioniert. Auch das kann halt helfen, dass man halt bewusst und aber da muss man es auch einhalten, ansonsten also ich halte es zumindest immer ein, weil das ist einfach für mich so eine so ein, so ein letzte Chance, um noch was rauszuholen und trotzdem auf die Bedürfnisse meines Körpers einzugehen. Ja, so ein, so ein Deal mit mir selbst quasi. Was aus meiner Sicht, und es kommen so ein paar grundsätzliche Gedanken, die ich, die, oder ein paar, ein paar Aussagen, die für mich da das stimmen, manchmal kann es auch einfach dienlicher sein, sich eine Niederlage einzugestehen und als krampfhaft zu probieren, das tote Pferd weiterzureiten oder als zu tun, als gäbe es sie nicht oder als da irgendwas zu negieren. Das tut dann mal weh, und aber das lässt einen schneller, aus meiner Erfahrung zumindest, wieder rauskommen, wenn man sagt, ja, da ist jetzt was doof gelaufen, oder ja, da das stimmt jetzt was nicht. Und sich das einzugestehen und dann wirklich, ja, aber nicht, um sich runterzuziehen. Wenn es dazu führt, dass man sich damit runterzieht, würde ich es nicht tun. Der Hintergrund ist der, dass man es abhaken kann, dass man wieder in eine neue Energie reinkommt, die sagt, okay, und jetzt nochmal von vorne oder jetzt nochmal anders oder wie auch immer. Aber dass man danach einfach gleich in eine, in eine andere Energie reinkommt, die einen das andere halt dahinter oder zurücklassen lässt und anstatt wenn man da noch immer drauf rumreitet und davon nicht loskommt und probiert oder da einfach ja in seinem Saft da drin steckt und, und nicht rauskommt. Ein nächster Satz, der mir noch kam, den ich vor kurzem gehört habe, ist, es ist wichtiger, sich stark zu fühlen, als stark zu sein. Und den würde ich auch so unterschreiben, weil das Gefühl von von Stärke, es geht nicht darum, dass man sich hinstellt und und den großen Zampalo macht und und angibt, und dann ist man gar nicht so stark, darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, um das Mindset, wenn ich das Gefühl habe, dass ich eine Kraft habe, wenn ich das Gefühl habe, dass ich gewisse Sachen leisten kann. Dass es immer besser ist, wenn das so ist, als als wenn ich stark bin, aber es gar nicht fühlen kann. Obwohl ich total stark bin, aber ich kann es nicht fühlen und ich komme mir nicht stark vor. Deswegen ist dieses 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 Gefühl, dass man wirklich eine Kraft hat, das kann einem durchaus auch dabei helfen, einfach. Grenzen ein bisschen weiter wegzuhalten, einfach weil man sich handlungsfähig fühlt, weil man Optionen hat, weil man, ja weil man die Kraft spürt, wo man Energie spürt. Insofern, ich fand diesen Satz sehr treffend. Welcher am Satz mir auch noch kam, ist, dass es geht so ein bisschen in die Richtung davor, wie mit der Niederlage eingestehen, aber es geht noch ein bisschen in eine andere Richtung, nämlich Scheitern ist absolut eine Option. Und jetzt Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht nicht so gern in Deutschland gesehen, aber grundsätzlich ist Scheitern eine super Option. Und dann würde ich es auch gar nicht mehr scheitern nennen, dann würde ich es Versuch nennen, dann würde ich es Ehrenrunde nennen, dann würde ich es einfach eine Erfahrung nennen. Und es gibt da einen... Beispiel gerade heute gehört von jemandem, der Räder baut, der sagte, es gibt in den USA eine Firma, die, im was so ähm, Wellen angeht oder, oder ja, ich glaube Wellen an der das, also diese kleinen Teile in der Mitte vom Rad, die ähm, da im High-End-Bereich unterwegs sind, die haben den Firmennamen so gewählt, ich weiß nicht mehr, wie der genau ist, aber am Ende haben sie einen neuen dahinter ge, gefügt. Und der Grund dessen ist, dass sie neun Anläufe gebraucht haben, um diese Firma so hinzubekommen. Und die acht Anläufe davor sind halt, haben nicht zum Erfolg geführt. Hätten sie nach dem dritten aufgegeben, dann wären sie niemals zu diesem neunten gekommen und auch niemals zu dem erfolgreichen. Das heißt, dass Niederlagen oder auch vielleicht Scheitern einfach Teil des Erfolgskonzeptes sind, und Teil des Erfolges sind und dazugehören, das ist etwas, was man sich durchaus einfach auch vor Augen führen kann. Und ähm, der, das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg. Der Gegenteil von Erfolg ist nichts tun Ja, auch das ist einfach was, wenn man nichts tut, kann man auch keinen Misserfolg haben, aber... Misserfolg gehört einfach als Part oder als Teil des Weges zum Erfolg. dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und da gibt es auch einen, einen, jeder kennt von uns wahrscheinlich den Phönix aus der Asche. Der muss erst zur Asche werden, damit er, er muss erst zur Asche verbrennen, damit da der Phönix wieder neu draus, draus, ups, Vortreher, damit der Phönix aus der Asche überhaupt erst aufsteigen kann, muss er erst verbrennen. Ansonsten funktioniert das nicht. Als letzten Punkt aus dem Thema Mindset. Wir alle haben die Wahl, ob wir etwas probieren und wie die Geschichte weitergeht oder ob sie beendet ist. Das setzt ein bisschen auf den Sätzen davor auf. Aber wir haben die Wahl. Wir können entscheiden, ob eine Niederlage wirklich eine Niederlage ist oder ob es einfach nur der nächste Schritt zum Erfolg ist. Und wir haben auch die Wahl über viele Möglichkeiten, einige habe ich heute vorgestellt, was wir tun können, um die Grenzen unserer Belastbarkeit nicht so nah an uns rankommen lassen zu müssen. Und das alles ist nichts, was in Stein gemeißelt ist, sondern braucht zumindest nach meiner Erfahrung viel Training, viel Übung. Immer wieder kommt man zu einem Punkt, wo man denkt, Oh, eigentlich habe ich gedacht, ich hätte es im Griff und dann hat man es doch nicht im Griff. Und auch das ist ein immer wiederkehrender Prozess, wo man immer wieder ein bisschen besser wird oder wo man sich immer wieder ein bisschen verändern kann und wo man es immer wieder mehr schafft, da auch die, die sich ein bisschen besser kennenzulernen und die Grenzen dann ein bisschen anders wieder von sich, von sich fernzuhalten. In diesem Sinne wünsche ich euch allen viel Erfolg dabei, eure Grenzen der Belastbarkeit nur von der Ferne und vielleicht mit dem Fernglas sehen zu müssen. Ich hoffe, auch heute war etwas für euch dabei in dieser 15. Episode. Wenn dem so ist, gebt mir gerne eine gute Bewertung. Ich freue mich darüber und freue mich auch, euch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Auf Wiederhören.